0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevez donc ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
0: Bonjour Olivier Faure.
1: Bonjour Alba Ventura.
0: Emmanuel Macron est donc officiellement candidat, qu'est-ce que ça va changer
1: Bonne question, qu'est-ce que ça va changer Écoutez, on avait un président qui était en réalité déjà candidat depuis longtemps, et si vous lisez la presse ce matin, vous voyez que depuis un an il était à préparer sa campagne et il y a une forme d'hypocrisie à être resté protégé par la présidence de la République et n'avoir pas voulu rentrer dans
0: l'arène. C'est pas comme s'il se passait rien Olivier Faure.
1: Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui il se passe quelque chose, mais la guerre en Ukraine, elle a commencé il y a une semaine. Elle n'a pas commencé il y a un an et la réalité c'est que le président... Mais avant ça, il y avait une autre crise
0: hein. qui était le Covid, oui, bien sûr. à gérer aussi
1: Bien sûr, il y a toujours quelque chose à gérer quand on est président. Donc, euh, dans ces cas-là, on peut aussi ne pas faire campagne. Mais une campagne présidentielle, ce n'est pas la reconduite du sortant par tacite reconduction. C'est euh, un débat, c'est une confrontation d'idées, où euh, chacun vient exposer ce à quoi il croit et ce à quoi il s'engage pour la France pour 5 ans. Et ce débat-là, il ne peut pas... Euh, être totalement euh, écarté euh, du fait qu'aujourd'hui, le président français a choisi d'être président de l'Union Européenne pendant la période où il était aussi en campagne. Et c'est aussi une façon de se protéger d'un débat qu'il ne souhaite pas. Et quand je vois cette lettre qui a été adressée aux Français et aux Français, euh, en réalité, c'est là aussi la volonté de se soustraire, y compris à votre regard Mais et à Mais là, vos il ne peut pas. Enfin, il est accaparé à, à, à 100%
0: dans cette, dans cette guerre. N'importe quel président, hein, Macron, où, euh, dans cette situation... Euh, ferait la même chose que lui, non
1: Je ne sais pas. Par exemple, il aurait pu venir se déclarer devant des journalistes, avoir des questions, des... être amené à des réponses. Là, vous avez un président qui vous écrit, qui vous dit, en gros, ce que j'ai fait, c'était super. Et puis, ce que je vais faire, ça va être génial. Mais non, non. Et en fait, il faut en fait, de la précision. Il nous dit, il faudra travailler plus. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on euh, change la du travail hebdomadaire, on allonge réforme des retraites. la réforme des retraites. Mais dans ces cas-là, il faudrait dire euh, quel est l'âge de départ euh, qu'il suggère. Il y a suggère. une confiscation, c'est ça a... que vous
0: êtes en train de dire Confiscation mais, du débat
1: Il y a une forme de confiscation du débat. Et... Il
0: pourrait y avoir un débat malgré la guerre mais en Ukraine
1: il doit y avoir un débat. Parce que sur la guerre en Ukraine, Alba Ventura, la réalité c'est que moi je n'ai pas... Euh, beaucoup de désaccords à afficher avec le président de la République. Nous devons faire unité dans un moment qui est extrêmement grave où les Françaises et les Français, comme l'ensemble des Européens, sont très inquiets et à juste raison. Et ce qui se fait aujourd'hui sur les sanctions, sur la volonté de maintenir une part de dialogue avec Vladimir Poutine malgré tout, de chercher des, des, des sorties possibles, sur tout cela nous pouvons être d'accord. Même sur... Moi j'ai appelé, j'étais à la tribune de l'Assemblée cette semaine et j'ai appelé de mes voeux une défense européenne digne de ce nom. Et quand le sommet européen aura lieu la semaine prochaine, s'il aboutit à des résultats, je serai le premier à applaudir, notamment le revirement de l'Allemagne, grâce à, au chancelier social-démocrate Olaf Scholz, qui enfin prend conscience du fait que nous sommes dans un, dans un monde dangereux et qu'il faut savoir se défendre. Donc sur là-dessus, pas de sujet. Mais on ne peut pas, au nom de la guerre en Ukraine considérer qu'il n'y a pas de campagne présidentielle.
0: Mais qu'est-ce que ça peut changer par rapport à votre candidate Donc Anne Hidalgo, je le disais, scotchée à 2% encore ce matin dans notre sondage BVA. Qu'est-ce que ça peut changer pour elle L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Mais je
1: ne crois pas que la question ce soit, en fait, ce que ça peut changer pour qui que ce soit, c'est ce que ça doit changer pour la France. Et ce que propose Anne Hidalgo dans cette campagne, c'est un projet qui est construit, qui a mis deux ans à être rédigé, avec des propositions très concrètes sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur Vous espérez qu'elle bénéficie
0: du retrait de Christiane Taubira
1: Mais attendez, je, je, je ne suis pas du tout en train de chercher à faire de la base politique, en cherchant à faire des additions, etc. Et euh, à récupérer qui que ce soit ce que non je mais dis à un simplement... moment on va se poser
0: un problème, c'est que si vous faites moins de 5% c'est un souci non pour, eux pour le parti socialiste la... Vous savez j'ai lu ah dans Libération, aventure, après l'élection le PS c'est fini, il faudra l'enterrer ça c'est un socialiste qui le dit dans un article de mais Libération écoutez, il y a quelques jours.
1: Nous en reparlerons à ce moment là, ce que je vous dis moi c'est que nous sommes dans une campagne électorale que nous avons une candidate qui est extrêmement courageuse qui euh, en dépit de ce qu'on raconte sur elle, sur les sondages etc. continue à faire une campagne où elle parle de fond où elle dit aux gens ce qu'elle elle veut faire. Et moi, j'aimerais que dans cette campagne, tout le monde ait le même comportement. Que tout le monde dise « je m'engage à tel et tel point ». On ne peut pas avoir cette espèce de, de flou artistique, entre enfin artistique, je suis pas sûr, mais entre, entretenue, euh, où personne ne sait ce qu'il va se passer, où, au nom de tel ou tel événement, ou de telle ou telle crise, on ne dit pas où on emmène les Français. Ça n'est pas possible.
0: En tout cas, malgré la faiblesse de la candidature d'Anne Hidalgo, vous gardez au PS suffisamment de force face à l'un de vos adversaires, Jean-Luc Mélenchon et son ambiguïté dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je cite Anne Hidalgo « Cette guerre en Ukraine montre le vrai visage de Jean-Luc Mélenchon. Qui peut imaginer se réveiller un matin avec un président de la République qui transforme les agresseurs en agressés ?» Vous dites exactement la même chose
1: Oui, c'est un constat que chacun peut faire. On a eu il y a eu un revirement maintenant. On voit bien que euh, que ce soit enfin les trois candidats qui jusqu'ici ont soutenu Vladimir Poutine bah, se sont mis à changer parce que à l'épreuve des faits ils ne peuvent pas tenir. Le discours va bah, imaginer que Eric Zemmour expliquait qu'il fallait un Poutine français. Oui. Aujourd'hui qui encore souhaite un Poutine français Personne. Donc évidemment ils sont en train de changer de cap. Mais la réalité c'est que euh, il y a des candidats qui depuis euh, des années sont euh, poutinophiles, ont cherché à expliquer que la, la vraie question, c'était l'agression de l'OTAN. Euh, Adrien Quatennin, il y a quelques jours, parlait lui-même d'une annexion de l'Ukraine par l'OTAN. Enfin, franchement, comment peut-on parler que... d'annexion de l'Ukraine par l'OTAN Est-ce que ces
0: attaques, ça peut aider à Nidalgo à remonter dans les sondages et, en tout cas, à
1: séduire plus d'électeurs Mais ça sert à dire sa vérité. Ça sert à dire dans une élection, voilà ce que nous portons. Nous sommes la gauche... Euh, qui est une gauche européenne, une gauche républicaine, qui, euh, peut-être fera le score qu'indiquent les sondages. Vous êtes Moi, je ne le crois pas. Olivier Moi, je Ford. crois que, je crois que dans cette partie de la campagne, qui est celle dans laquelle les Françaises et les Français rentrent progressivement, avec un président désormais qui est officiellement candidat, eh bien, on doit avoir cette confrontation d'idées. Et c'est la raison pour laquelle je la réclame avec force. Et je réclame le fait, y compris, que le chef de l'État ne se soustrait pas complètement et accepte les Mais débats avec candidats. Mais
0: Vous êtes une pour elle cette candidature. J'ai l'optimisme de la volonté d'aventura. Je me souviens de vous, Olivier Faure. Je me souviens de vous, Olivier en 2020. Vous vouliez tout changer. Le nom du PS, les pratiques, le projet du PS. Parce qu'il n'y avait pas de candidat naturel. Et puis, vous avez jeté votre dévolu sur un Hidalgo. Vous l'avez imposé. En réalité, vous n'étiez pas prêt. Le PS n'était pas prêt à présenter une candidature.
1: Ah bon Mais je ne vois pas très bien ce qui permettrait de le... dire ça. En fait, la réalité, euh, c'est euh, qu'il si. y a un projet. Il y a un projet qui est... Enfin, Faites la comparaison, euh, prenez le temps un matin de lire tous les projets, de regarder quels sont ceux qui se limitent à quelques slogans et ceux qui vont jusque dans le détail, qui expliquent comment ils feront pour assumer les grandes transitions, la transition écologique, numérique, comment est-ce qu'on fait pour consolider les droits des salariés, comment est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat comment -ce Donc fait... ce n'est
0: pas fini pour vous, ce n'est pas fini le PS Mais
1: ça n'est jamais fini. Ce n'est pas une histoire
0: qui est en train de se terminer Mais,
1: Attendez. On ne va pas commencer à parler du PS à un moment où on parle de la présidentielle. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Françaises et les Français Et dans cette campagne, nous sommes les rares à poser les vraies questions qui sont celles sur lesquelles nous sommes interpellés tous les matins. Une vraie question, puisque le Président a mis en
0: garde contre les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut un nouveau, quoi qu'il en coûte
1: Oui, il faut. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'avez pas à supporter les conséquences de la guerre à des Françaises et des Français qui sont déjà, euh, complètement assommé par toutes les hausses, du prix de l'énergie. On est compte, même pour vos pattes, ça a bondi de plus de 40% en quelques semaines. Donc on peut pas effectivement demander aux Françaises et aux Français d'assumer ça. Donc oui, il faudra effectivement les soulager, les accompagner, faire en sorte, et là aussi, revenons sur la campagne, Anne Hidalgo est la seule à avoir proposé que sur le carburant, on puisse baisser la TVA provisoirement pour permettre à celles et ceux non, qui n'ont pas, pas d'autre choix... C'était la première en tout cas. Et donc je regrette qu'on n'ait toujours pas avancé sur ce sujet-là, bien sûr.
0: Olivier Faure, dernière question. Le passe vaccinal, ce sera donc terminé le 14 mars. Vous êtes soulagé
1: On peut Pas soulagé. Il fallait un moment un passe sanitaire, puis un passe vaccinal pour engager les Françaises et les Français à se vacciner. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles eh bien, la létalité, la mortalité de ce Omicron a été moins forte. Et donc il faut s'en féliciter.
0: Merci beaucoup Olivier Faure.
1: Merci à vous. Et merci à vous de l'intégralité de cette entreprise.